0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Constantinople Ciné Club. Je suis Étienne, nous sommes le euh, dimanche 16 janvier 2022, il est 21h08, nous sommes à Istanbul, le temps est froid, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à quelque chose qui ne donne pas vraiment envie de sortir de chez soi, parce que nous allons nous intéresser à une catégorie de films, un type de film qui, je pense, parlera à beaucoup, même si vous n'en regardez jamais parce que je pense que c'est peut-être le type de film qui est le plus polarisant. Il y a des gens qui détestent, des gens qui adorent, et finalement, euh, pas tellement de, de personnes qui, qui se situent entre les deux, pas tellement de gens qui disent bon, « moi j'aime bien, mais euh, bon j'en regarderai pas tout le temps », pourquoi pas, voilà. Euh, parce que aujourd'hui, on va parler d'un type de film qui est à la fois extrêmement important et souvent très marginalisé dans la culture bourgeoise euh, cinématographique, qui est les films d'horreur. Ce, cette catégorie de films, directement euh, quand on la cite, je pense que vous avez des images, des, ce qu'on appelle des stéréotypes, euh, des clichés, voilà, euh, qui est un petit peu cher à, à chaque euh, et propre à chaque euh, genre de film, mais le cinéma d'horreur ou cinéma d'épouvante, et on pourra en reparler de, du point de vue sémantique, qu'est-ce que c'est bah, Disons que finalement, c'est là, c'est là qu'on retrouve le principal nœud du problème, c'est que c'est difficile, difficile de, de, de faire émerger une définition claire de ce que c'est le, le cinéma d'horreur ou le cinéma d'épouvante. Après, on peut quand même en sortir une grande thématique, c'est le but chez un cinéaste ou une cinéaste de faire peur. Voilà de créer, comme le dit Wikipédia, de créer de la peur, de la répulsion ou de l'angoisse chez le spectateur ou la spectatrice. Et c'est tout ce qu'on tirera de Wikipédia, parce que moi j'ai une définition assez claire de, de ce qu'est finalement le cinéma d'horreur, c'est une définition qui est, une définition qui est assez claire, mais aussi qui est assez, euh, assez simple, parce que c'est une définition qui, une définition qui est très vaste en fait. Mais on va parler de ça aujourd'hui, je pense que ce sera un épisode qui sera un peu moins dense et peut-être un peu plus ludique que celui sur Nouvelle Vague, qui était quand même assez assez touffu et assez prise de tête par moment, je pense, euh, même si c'était incroyablement intéressant. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode du Constantinople Ciné Club. Aujourd'hui, on va parler de films d'horreur. Alors quand on parle de films d'horreur, nous viennent directement en tête, en tête des images. L'image de Michael Myers, ce masque de William Shatner complètement euh, dégueulasse, euh, dans le sens où il ne ressemble, ressemble absolument pas. Ou encore, par exemple, le masque de Scream, euh, qui, est, euh, qui a été un, un renouveau du, du genre absolument incroyable. Mais on pense aussi évidemment à la peur, au sang, euh, même je pense à une sorte, une sorte de violence inhérente à ce genre de films, qui peut en faire, en tout cas qui, fait, qui peut faire penser beaucoup de, de séries Z ou de, au mieux de séries B, mais jamais vraiment de, de grands films d'horreur. Et on dira souvent que les films d'horreur, euh, ou en tout cas les grands films d'horreur, c'est des films qui sont euh, pas forcément très, très violents et qui ont un aspect de, de peur, extrêmement psychologique. Là où certains f- films d'horreur aujourd'hui ou même dans, durant les années euh, 2090 ont pu avoir une sorte de euh, côté un peu euh, un peu violent, torture porn, euh, voilà quelque chose de très de très polarisé et quelque part de, de très euh, stéréotypé même. Eh bien, quand on parle de grands films d'horreur, on parle de films d'horreur qui font peur parce qu'ils marquent par leur euh, leur empreinte psychologique. Et c- finalement, moins on montrerait plus on mettrait de l'implicite, plus ça ferait peur. On peut nommer, par exemple, des, les, les, grands, euh, les grands monuments du, du, du cinéma d'horreur, qui sont, je pense, l'Exorciste, Shining, donc l'Exorciste de, Fri- de Friedkin, Shining de Kubrick, il euh, y a aussi The Thing de, de Carpenter... Voilà, et Scream de Wes Craven. Et directement, là, on se rend compte qu'on ne touche pas du tout à, au, au même type de, de cinéma d'horreur. Parce que l'exorcisme, l'exorciste, c'est un, un, un cinéma bah, voilà, euh, déjà ancien, c'est les années 70. Euh, on est face à quelque chose qui est quand même assez trash dans son, à la fois dans son propos parce que il euh, y, y, y a des propos très crus dedans. Il euh, y a, euh, euh, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, des, des, des moments, euh, des répliques très très connues. Même quand on l'a pas vu, on, on connaît. Par exemple, euh, la gamine euh, qui est jouée par euh, Linda Blair, je crois, par Linda Blair, euh, dit "Ta mère suisse débite en enfer". Euh, "Laisse Jésus te baiser". Des choses qui sont très très trash, voilà. Et ensuite, on parle de Shining, Shining. Euh, c'est de l'horreur, de l'horreur psychologique pure C'est un film qu'on voit et qu'on, qu'on piche pas Il y a des gens auxquels ça fait pas du tout peur Par exemple euh, Moi je sais que j'ai vu Shining bon, assez jeune Mais Shining m'a, m'a plus fasciné Que ça m'a fait peur Peut-être parce que je l'ai vu trop jeune aussi Mais en tout cas voilà, Shining c'est de l'horreur psychologique C'est un certain type d'horreur C'est de la, de la claustrophobie Peur de la, de la solitude aussi peur du passé, enfin voilà. Il y a des choses qui sont très, très importantes, des thématiques très finalement très profondes dans ce film-là. Euh, pareil dans l'exorciste, hein, le rapport à la religion, à, à la croyance évidemment, à savoir qu'en général, l'un des, l'une des plus grandes thématiques du cinéma d'horreur, c'est justement le rapport à la croyance et comment utiliser nos croyances, parce que nous avons tous des croyances, comment utiliser ces croyances-là pour nous faire peur Comment détourner les codes afin de faire peur aux spectateurs. On peut parler aussi des Dents de la Mer, et là, directement, on arrive face à un, face à un problème de, de définition, un problème, voilà, épistémologique, <rire> euh, qui est, qu'est-ce qui est un film d'horreur, finalement euh, Parce que Les Dents de la Mer, pour moi, ce n'est pas un film d'horreur, parce qu'il y a un aspect très, très grand public, entre, entre guillemets, très, très grand public, très lissé, même, quelque part. Voilà, c'est, c'est un film de Steven Spielberg, c'est quand même un, un blockbuster, c'est d'ailleurs les, les origines du blockbuster euh, dans de la mer, notamment. Enfin, en tout cas, le, le cinéma de Spielberg en général. Je ne suis personnellement pas un grand fan de, de, du cinéma de Spielberg. Je pense que ma génération, donc les, ceux qui ont la vingtaine aujourd'hui, euh, n'ont pas le même rapport à Spielberg que ceux qui ont la trentaine, par exemple. Parce que nous, on n'a pas baigné forcément dans E.T., dans euh, tous ces films-là quand on était enfant, dans Hook aussi. Euh, voilà, on est un peu passé entre les, les mailles euh, de, de Spielberg. Et donc... Les Dents de la mer, est-ce que c'est, c'est un film d'horreur Est-ce que c'est plus un film, voilà un, un thriller Est-ce que c'est euh, un film qui, qui a pour but de faire peur vraiment Voilà, est-ce que est-ce que est-ce que en fait un film d'horreur on peut en tirer une euh, définition bah Moi je pense que les définitions qu'on a aujourd'hui sont à la fois beaucoup trop vastes ou alors beaucoup trop précises. Et le, le fait est que un film d'horreur c'est censé faire peur, mais au-delà de ça c'est censé faire ressentir une sorte, voilà, on le disait tout à l'heure, de répulsion, d'angoisse. Et ça, on peut le retrouver dans des films qui ne sont pas des films d'horreur. Dans des, dans, dans des films policiers, euh, par exemple Seven, qui est un film euh, qui peut être considéré comme effrayant, en tout cas extrêmement angoissant, Seven n'est jamais cité, donc de David Fincher, euh, comme un film d'horreur. C'est un film policier, voire un thriller, mais pas un film d'horreur. Alors que des films comme euh, Les Dents de la Mer sont considérés comme des films d'horreur. Ou psychose, aussi, de Alfred Hitchcock. Euh, Psychose, est-ce un film d'horreur Est-ce un un, un thriller psychologique Euh, Est-ce un policier Est-ce un drame familial Bah, en fait, tous ces postulats se se valent et se discutent. Et même, euh, voilà, on on pourrait... euh, en euh, tirer une définition qui est beaucoup euh, plus, enfin, très différente de celle qu'on a actuellement. Mais le cinéma d'horreur aujourd'hui s'est démocratisé pendant ces, ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, notamment depuis les années 90, mais euh, déjà des, dès les années 80, avec ce qu'on appelle le cinéma d'exploitation qui a permis une, un essor de, euh, du cinéma d'horreur dans les cinémas un petit peu euh, exploitation, comme on appelait ça ou alors directement en VHS à l'époque. Et donc, à partir de là, on a toute une flopée de films qui sortent, et donc plein sous-genres différents. Et c'est ça qui est hyper intéressant et hyper important à voir dans les films d'horreur, c'est que c'est un un genre de film qui est construit autour de sous-genres. Parce que le film d'horreur, comme on l'a dit, c'est un film qui fait peur un film qui angoisse, un film qui, qui, qui dégoûte, voilà. Et à partir de là, il y a différents biais, évidemment, qu'on peut utiliser pour, pour faire peur. Alors, il y a les films de fantômes, les films de vampires, les films de zombies, euh, les films de possession, les films de loup-garou, même si ça, c'est un peu devenu, euh, c'est un peu devenu les thématiques, hein, à euh, clichés, voire euh, qu'on utilise pour, pour s'en moquer. Et voilà, il y a les slasheurs, qui sont euh, des films avec un tueur, donc qui cherche à tuer des gens au maximum. Euh, alors là, on peut parler de Halloween, de Vendredi 13, des Griffes de la Nuit, enfin de Freddy, les Griffes de la Nuit, qui sont vraiment des films où il y a un personnage central qui tue, on appelle ça un boogeyman. C'est c'est un, un personnage, ça peut être un, un personnage fantastique ou non, mais qui incarne la peur. Voilà, ce personnage fait peur, il, il est flippant, il il est là pour vous terroriser. C'est pareil dans, dans Scream, par exemple. Il y a un, un tueur qui tue et, qui fait, et ça fait peur. Mais du coup, on pourrait dire « Bah ouais, bah finalement, euh, c'est comme un film un insulaire où, où il y a un serial killer qui tue, comme dans Zodiac, comme dans Seven, euh, dans ce genre de film. » Oui, mais on peut contrer cet argument par le fait que le boogeyman, dans ces films-là, est la, le personnage central et tout tout la, toute la structure narrative est faite autour de lui. De cette manière le cinéma d'horreur se, s'articule autour de personnages ou d'entités démoniaques, souvent, ou même de créatures, de, de tout ça, <rire> de tout ce genre de bestiaires. Ça, s'articule, tous les films s'articulent autour de ça. Et donc, on est face à une structure narrative qui est concentrée sur le fait qu'on va utiliser le, le film et, les, et tous les ressorts euh, cinématographiques pour vous faire peur. Et de cette manière, un film policier, lui, va chercher à, rég- à régler, solutionner une affaire. Le film policier va chercher à trouver qui a tué et pourquoi. Et euh, en fait, on va plus suivre l'enquête que les agissements du tueur. Et je pense que c'est là qu'on peut, par exemple, différencier le policier du slasher. C'est qu'on n'a pas le même point de vue, finalement. On n'a pas le, la même, le même objectif, même si on peut avoir la même histoire. Je pense qu'on pourrait avoir la même histoire dans un film enfin dans deux films différents mais avec des visions très différentes qui feraient un policier d'un côté ou même un drame et un film d'horreur et ensuite on peut parler d'autres sous-genres qui sont peut-être plus récents on peut parler de, de films plus de niche avec par exemple l'arrivée du found footage avec Paranormal Activity euh, au début enfin, au milieu des années 2000 euh, je crois en 2009 euh, en 2007 il y a Rec voilà c'est des films qui ont popularisé le found footage même s'il y avait eu au début, tout début des années 2000 fin 90 le projet Blair Witch, qui avait un peu posé sur la table le, le fait qu'on pouvait, sans moyen, faire peur. Et le projet Blair Witch, qui est un film qui a mal vieilli, est un film intéressant. Il ne fait pas forcément peur, euh, à la même, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on regarde Cannibal Holocaust, qui est considéré comme le premier fond footage d'horreur tout public enfin tout public euh, accessible à tous plutôt plutôt que tout public parce que ne regardez pas euh, Cannibal Holocaust euh, si vous êtes si vous n'êtes pas euh, voilà un public averti mais ce form footage là il est pour il a pour but de faire peur et avec peu de moyens on peut faire un film qui fait peur même si aujourd'hui Cannibal Holocaust et voire même le projet Blair Witch ce sont des films qui ne font plus vraiment peur parce que leur euh, structure narrative leur, leurs idées novatrices ont été maintenant poncées euh, Jusqu'au, jusqu'au, jusqu'à, jusqu'au bout, notamment euh, à travers euh, REC, qui est un excellent film, euh, qui fait pas forcément peur, mais qui est euh, vraiment un très très bon film, euh, et Paranormal Activity, qui est un film plus... Enfin, je vous laisserai, je vous laisserai faire votre avis, mais je, je le trouve moins intéressant. Il y a eu plein de films qui ont surfé sur cette vague, des films qu'on appelle des, des séries B, des séries C, des séries Z, c'est-à-dire des films de, de moins, moins grande ampleur, avec des, des idées et des projets euh, moins, moins grands entre guillemets, mais il y a quand même, voilà, euh, ce sous-genre-là qui a pris une grande place dans l'univers euh, du cinéma d'horreur dans, durant les années 2000-2010 notamment surtout euh, 2010 et puis ensuite il y a euh, un genre d'horreur qui est plus plus intéressant je pense c'est euh, l'horreur sociale notamment à travers des films comme Rosemary's Baby de, de Polanski euh, même si Polanski euh, c'est quand même un pédophile mais euh, Rosemary's Baby qui est un, un film important euh, dans dans euh, le, l'avancée du Cinéma d'horreur. On peut aussi parler de Suspiria de Dario Argento, qui est un film absolument magnifique, euh, qui aussi là est sur une, une certaine vague de, de, de d'ésotérisme. Euh, et puis on peut on peut par exemple parler de plus, plus récemment de Get Out et de Midsommar, qui sont deux films, enfin qui sont des films très différents, mais qui se se forment autour d'une de questionnements très intéressants vis-à-vis de, des, mou- des, nouveaux, des nouveaux mouvements sociaux, comme le, les, les a appelés Alain Touraine. Euh, les, les nouveaux mouvements sociaux, pardon, euh, sont des mouvements sociaux qui sont au-delà du simple rapport de classe. Euh, nous sommes dans l'antiracisme, dans le féminisme, dans les luttes LGBTQI+, et puis euh, dans ce genre de, de thématiques là Aussi, le, les droits des animaux. Et donc, on va utiliser ces nouvelles thématiques pour questionner notre rapport à la société à travers l'horreur. Par exemple, Midsommar met en, en perspective le rapport euh, à la religion et à la, au, 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 à la tribalité, euh, mais aussi à la place de la femme et du matriarcat. On serait dans un, dans, dans un système, alors je vous spoil pas le film évidemment, mais on serait dans un système où la, les, les, les codes euh, de genre se sont inversés et finalement où c'est la femme qui a le pouvoir euh, sur l'homme. Et c'est un, c'est un film qui est extrêmement intéressant là-dessus. Au-delà euh, d'être un excellent film d'horreur euh, je pense qui a révolutionné le genre euh, qui est d'ailleurs de Harry Aster qui est un réalisateur d'origine scandinave je crois mais qui est américain, euh, qui a fait Hérédité, qui est un film que j'ai beaucoup moins aimé par exemple. Mais Midsommar, je vous le conseille si vous aimez l'horreur c'est un, un postulat absolument dingue pour l'horreur c'est je vais faire un film où il fait tout le temps jour parce que ça se passe dans proche du cercle polaire et il fait tout le, il fait tout le temps jour il fait quasiment jamais nuit et euh, c'est hyper intéressant de, de voir ça parce que la nuit c'est euh, c'est peut-être l'élément de peur le plus voilà le, le le plus universel au sein de, 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 des, des, des différents peuples. Et à travers l'histoire, la nuit a toujours été euh, euh, les ténèbres, euh, là où, où euh, finalement c'est là qu'on est le plus vulnérable parce qu'on ne voit pas, mais parce qu'on peut être vu, parce qu'on a besoin de lumière, parce que voilà, on perd nos repères. Et bien là, il fait tout le temps jour. Et pourtant, je pense que c'est euh, beaucoup plus effrayant que n'importe quel film d'horreur qui se passe la nuit. Ensuite... De quoi on peut parler On peut parler de get out. Get out qui utilise là le rapport de classe mais aussi le rapport euh, racial. Parce que nous sommes euh, face à un individu euh, noir qui a une copine blanche et qui rencontre... Sa, sa belle famille. Euh, il rencontre sa belle famille donc blanche, euh, relativement aisée, euh, voilà. Et donc, à travers ce film que je ne vous spoilerai pas non plus, on voit que les, le, le rapport euh, de domination raciale est vraiment questionné à travers de ce film-là. Et finalement, bah, aujourd'hui encore, aux états unis il y a du racisme et dans la plupart des sociétés euh, occidentales, il y a du racisme. Et euh, ce serait euh, pure, euh, pure hypocrisie de dire qu'il n'y en a pas. Et c'est ce, ce que ce film montre de manière euh, extrêmement extrêmement juste et extrêmement bonne. Ensuite, nous pouvons parler des films un peu plus basiques, ceux qui parlent de choses surnaturelles. Alors évidemment, les fantômes, les zombies, les, les esprits en général, euh, voilà, on est sur du... On est sur du, du connu, du poncé, du déjà vu, euh, voilà. On peut parler d'Evil Dead, qui est, euh, qui est un, un, un bon film qui a bien vieilli, mais qui finalement, euh, quand même, est un bon film. Il y a aussi La nuit des morts vivants de, de Romero, qui est un, un film très important aussi dans cette euh, atmosphère-là, euh, dans cette atmosphère de, de films qui font peur, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est très intéressant, parce que l'inconnu, c'est une thématique majeure. L'inconnu, c'est une thématique majeure du, de la peur, du cinéma d'horreur. Parce que ça fait peur de ne pas savoir, de... ça fait peur de ne pas connaître, ça fait peur de être face à euh, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et finalement, on, on, en, on en reparlait, mais c'est quelque chose qui va être utilisé dans les films qui traitent du racisme, parce que le racisme, c'est avant tout euh, la peur de l'étranger. Et dans l'étranger, il y a celui qu'on ne connaît pas, celui qui est différent. Et donc, à travers cela. Il y a vraiment euh, quelque chose de, de très, de très euh, primitif dans, dans cet aspect de, on a peur de, de l'étrange, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de l'inconnu, et donc on a peur des choses qu'on ne comprend pas. Et à travers ça, euh, on peut parler des, des, des possessions, euh, des fantômes, de choses sur lesquelles on n'a pas, on n'a pas de prise en fait. Euh, un bon, un bon exemple que, que j'aime beaucoup, c'est Possession de Andrzej Zulaski, qui est un très bon film avec un, un casting euh, aussi euh, vraiment intéressant. Il euh, y a Isabella Gianni, il y a Sam Neill, donc un couple qu'on ne pensait pas forcément euh, <rire> voir euh, ensemble, mais qui fonctionne très bien à l'écran. Ensuite, on peut aussi parler de, de, de films peut-être un petit peu plus récents, comme euh, les films comme The, The Grudge ou euh, Ring, qui sont des films ici de possession pure euh, à travers notamment la télé. Et voilà, les médias, c'est aussi quelque chose qui va être très utilisé chez les cinéastes pour faire peur, et mais aussi pour questionner notre rapport justement à ces médias-là. Et à notre rapport, finalement, notre, notre façon de, de, de considérer les, les médias et les nouvelles technologies dans notre quotidien. On peut aussi parler, par exemple, de, de, de mauvais films d'horreur. Beaucoup vont me tomber dessus euh, si, si je dis ça. Mais euh, Morse, qui est sorti en 2008, de Thomas Alf- Alfredson, est un film de vampire qui, pré- qui présente un, un vampire euh, comme une petite gamine. Et donc un film qui, est, qui pourrait être euh, un drame social, parce enfin, que ça se passe dans une... Ça, ça se passe dans une euh, dans une sorte de cité euh, scandinave, alors je ne sais plus si c'est en Suède, ou en... je crois que c'est en Suède, mais euh, voilà, c'est, c'est des gamins euh, pauvres qui se retrouvent, en fait il y en a un qui est un, un, un vampire, voilà, il y a toute un, une histoire autour de ça. Euh, mais euh, je dois constater que je n'ai pas du tout accroché à ce film, je suis pas... Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. C'était vraiment, voilà, il, il se passe des choses qui sont intéressantes. Il y a des, des thématiques qui sont très intéressantes aussi, comme le, le, le renversement euh, de, des codes du cinéma de vampire. Euh, là, on est face à quelque chose de très, de très soft. On peut aussi en, en reparler, mais de très social. Des choses qui sont très lourdes en symbolique, mais pas lourdes au sens euh, esthétique ou au sens purement euh, cinématographique. C'est pas euh, gore, c'est pas... Euh, ça ne fait pas spécialement peur, c'est plus un film qui, qui fait réfléchir sur notre rapport à l'horreur, parce que l'horreur peut être soft, euh, ça peut être du soft horror, mais aussi ça nous fait réfléchir sur le, le rapport euh, à l'autre, le rapport à l'inconnu encore une fois, qui est une, un sujet très central hein, de, du cinéma d'horreur. Je pense que c'est intéressant aussi d'en parler, c'est que le cinéma d'horreur se, se conjugue souvent avec euh, d'autres euh, thématiques d'autres sous-genres, entre guillemets, du cinéma, qui ne sont pas forcément des sous-genres du cinéma euh, d'horreur directement. Ça peut être, euh, par exemple, des sous-genres du, du, du drame ou du policier ou du thriller, euh, comme les Rape and Revenge, qui sont des films où euh, une personne est violée et va se venger, donc euh, tout est dans le nom euh, Rape and Revenge, donc euh, viol et vengeance, qui sont des films qui sont, qui sont souvent assez mauvais. Euh, mais qui peuvent être intéressants, même si ce sont des thématiques qui sont très dures et très graves, et qui, je pense, n'ont pas été euh, utilisées à, à, be- à forcément bon escient. Mais aussi, à travers, encore une fois, le, le thriller, on va parler du film J'ai rencontré le diable, qui est un film très, très beau, absolument incroyable. C'est, je pense, un des, des meilleurs films... Euh, alors. Est-ce que c'est un film d'horreur Est-ce que c'est un thriller Est-ce que c'est un policier Je pense pas que ce soit un policier, je pense que c'est un thriller. Euh, donc c'est pas un film qui a forcément pour but de faire peur. Mais J'ai rencontré le diable de Kim Ji-Woon, est un film absolument extraordinaire. Et je, je vous le conseille, c'est l'histoire de, d'un homme qui a perdu sa femme parce qu'elle a été tuée par un, un autre individu. Et cet homme-là va pourchasser celui qui a tué sa femme. Et c'est un film qui est très très dur, qui est pour le coup là très trash. Euh, très gore aussi euh, même s'il y a forcément pire mais c'est un film qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien écrit extrêmement bien réalisé, où les acteurs sont incroyablement bons, d'ailleurs le méchant est joué par euh, Choi Min-sik qui est le héros du film Old Boy qui est aussi un excellent film qu'on pourrait aussi traiter en tant que film d'horreur, alors est-ce que c'en est un Est-ce que c'en est pas un Je ne sais pas. Euh, en tout cas, on, je pense que J'ai rencontré le Diable s'en rapproche plus du film d'horreur parce qu'il a quand même une, une tendance gore et euh, de chasse qui, qui fait vraiment peur, qui en tout cas est angoissante. Et de cette manière, voilà, on pourrait parler aussi de Conjuring euh, qui, assez récemment, euh, a été un renouveau un aussi du film d'horreur. Euh, mais aussi pour parler du cinéma français de grave grave de Julia du qui a eu cette année enfin l'année dernière la, la Palme d'Or avec Titan alors Titan qu'on pourrait aussi euh, discuter de est-ce que c'est un film d'horreur est-ce que c'est un drame familial est-ce que c'est un film euh, un film de genre alors voilà qu'est-ce qu'un film de genre ou est-ce que c'est de la de la SF voilà ou un thriller enfin c'est c'est vraiment très intéressant de, de discuter de ça mais grave c'est un film sur attention spoiler euh, sur le cannibalisme et c'est fait de manière très intéressante et de, de manière très intelligente. Euh, parce qu'on va euh, suivre l'itinéraire, l'itinéraire d'une jeune femme, d'une jeune fille même, euh, qui a euh, 18 piges, 19 piges, euh, et qui intègre une, une école de euh, vétérinaire. Je me demande si ce pas celle de Maison Alfort d'ailleurs. donc Grave, on va suivre cette, euh, cette jeune femme qui va se découvrir cannibale. Et à travers ça, il y a, y, a, y, a, y a toute un, une, une réflexion sur, euh, sur la sexualité. Euh, sur les rapports de, de genre aussi sur la violence euh, du système euh, universitaire et, et scolaire, c'est vraiment un film qui est extrêmement bon, alors qui est trash quand même, qui est assez gore, mais qui est très très intelligent et vraiment vraiment bien réalisé, enfin je, voilà, je lui ai du courneau, je pense qu'elle a fait ses preuves en tant que réalisatrice, euh, elle, est, elle est extrêmement talentueuse, d'ailleurs je vous invite à, à regarder ces, ces, ces deux longs métrages, donc Grave et Titan, euh, qui sont des, des films qui sont assez durs, mais qui sont euh, très très bons, et de cette manière, on a un peu brossé euh, ce qu'était... Le cinéma d'horreur, ou en tout cas ses principales euh, thématiques, ses principaux sujets et ses principaux ressorts horrifiques. Parce que le but, c'est quand même de faire peur à travers différents, différents sujets. Alors voilà, on l'a vu, euh, les, les possessions, l'ésotérisme, le, le meurtre simple. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui, par cette, euh, cette note euh, qui était finalement plus une introduction à ce qu'est le, le cinéma d'horreur avant une euh, analyse ou en tout cas une interprétation euh, plus personnelle de ce qu'est pour moi le, le cinéma d'horreur et de « entre guillemets pourquoi ça fait peur » et pourquoi on aime le cinéma d'horreur, alors qu'on aime ou on déteste. C'est justement pourquoi le, le, le rapport au cinéma d'horreur est à ce point polarisé. Ensuite, on verra les limites que peuvent avoir les films d'horreur, euh, les limites de thèmes, les limites dans leur violence, dans leurs propos. Euh, parce que le cinéma d'horreur a aussi cette capacité à montrer des choses qui ne seraient pas ac- acceptables dans d'autres situations. Un peu comme la comédie, en fait. D'ailleurs, il y a des comédies horrifiques, et on en parlera aussi, parce que c'est des, des, des films qui sont extrêmement intéressants à, à analyser, parce qu'ils mêlent deux choses qui ne vont pas du tout ensemble. Des, des choses très graves, euh, avec la mort, la violence, euh, le, les atrocités, et le rire. Et on en parlera notamment à travers l'exemple de Peter Jackson, qui... Euh... <rire> euh... Ayant fait des, des, films, euh, des films très reconnus et très grand public comme Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, il a aussi fait des, des comédies horrifiques absolument incroyables. Euh, et on en parlera parce que c'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant et insolite. Mais voilà, on parlera la prochaine fois de ce rapport aussi à la limite que peuvent se poser les, les auteurs et les autrices, parce qu'on ne peut pas tout dire peut-être. Et est-ce qu'à travers le film d'horreur, On peut aller gratter des des thèmes, des sujets euh, extrêmement tabous et extrêmement graves sans verser dans euh, le pornographique ou dans le snuff movie qui est un film qui n'est plus euh, une fiction mais euh, un film qui qui présente des atrocités. Donc voilà, on verra la prochaine fois, en deuxième partie, ce que le cinéma d'horreur finalement dit de notre société. C'était le Constantinople Ciné Club. Et à bientôt pour la suite de notre série sur les films d'horreur. Des bisous